0: En línea ya en comunicación con el doctor y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Jorge Gordin, con quien vamos a hablar un poco sobre el conflicto Venezuela y Guyana y si tiene esto relación con Israel. Ya vamos a hablar del tema. Buenas tardes, Jorge. Te saludan Eddie y Jessy.
1: Buenas tardes, Eddie y Jessica. ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. En primer lugar, queríamos nosotros estamos lejos de lo que es Venezuela y Guyana. Nos gustaría si nos pudieras explicar un poquito de qué se trata este conflicto.
1: Bueno, este es un conflicto que estuvo durante mucho tiempo latente. Es un fruto del colonialismo histórico a qué voy, que tiene que ver con esto comienza con digamos la colonización hispana en la la parte norte de, de Sudamérica a través de un acuerdo que hay entre Portugal y España, el, el Acuerdo de Tordesillas, donde en ese momento se, se había delimitado que to, todo lo que es en la zona del Esequibo, que es la región geográfica que está en disputa, está, quedaría bajo eh, hegemonía di, eh, ibérica y pasaría a hegemonía española. Lo que ocurre, como bien sabemos, que el mundo eh, colonial eh, pasó a manos de poderes eh, eh, digamos más contundentes, que es el caso de los holandeses y principalmente de los británicos, que son los que de, con el tiempo fueron tomando posesión de, de esta región. A partir de ahí, y luego con la intervención de Estados Unidos, se llega a una, una, una pax romana entre, digamos, los reclamos incipientes de Venezuela, por un lado, eh, y la necesidad de, digamos, de generar algún un acuerdo hasta que para no hacer excesivamente larga toda la crónica histórica en el año 66 eh, a, a, part- a través de las Naciones Unidas eh, se llega digamos a un acuerdo donde eh, eh, en un principio se buscarían vías pacíficas para resolverlo lo que ocurre es que eh, en la constitución de la, crea- de la creada en los años 60 República de Guyana eh, se incorpora la soberanía de la zona del Esequibo. La zona del Esequibo, lo interesante es que, bueno, ustedes dirán, por qué, ¿cómo amerita un conflicto, una guerra? Bueno, en un principio está el tema, digamos, de demarcación de fronteras típica de, de los conflictos de América Latina, pero por otro lado, con el tiempo también empiezan a, a identificarse recursos naturales, especialmente recursos eh, energéticos eh, de petróleo. Entonces, de ahí es donde sube la valía, digamos, de, de, de lo que es de la región ahora. Llegando a tiempos más recientes, hasta la época de Chávez es una cosa que se mantuvo en la vía diplomática, bastante parecida a lo que ha ocurrido, y voy a hacer, luego establecer el paralelismo con el conflicto de las Islas Malvinas islas las Portland, claro. eh, en algún sentido, eh, hasta, que, eh, hasta la época de Chávez y en la época de Maduro se abre la caja de Pandora. Mm. Y la pregunta es por qué. Y ahí, bueno, hay hay varias hipótesis. O sea, eh, y lo voy a decir como un generalista, yo tampoco soy un especialista en en este tema en particular. Eh, Lo que sí aparece es que se da la oportunidad de una politización del conflicto para Maduro eh, a partir, digamos, de de, de varias cuestiones. Primero, eh, por supuesto, está el tema energético. O sea, cada dólar suma en el contexto de la Venezuela en nuestros días, pero por otro lado también se da una oportunidad histórica para Venezuela de tratar de, digamos, de de introducir ese tema en la agenda como un tema de soberanía nacional en un mundo que él sabe que está bastante atareado con otros conflictos y eh, que en otros momentos intervendría por ahí de manera más directa bajo la supuesta amenaza de una invasión venezolana a Guyana, que ese es el tema, digamos, más, más problemático.
2: Como bien me mencionabas recientemente, eh, hablabas de las necesidades un poco también políticas, económicas de Venezuela. ¿Cuál es el papel de este país dentro del eje, digamos, Rusia, China e Irán, también específicamente también con, con este conflicto? Bueno, quería llegar
1: a eso, o sea, pero antes de digamos, eh, antes de digamos, pasar a lo que sería la dimensión así internacional estratégica, eh, el tema, el valor para Maduro en un principio desde el punto de vista, no solamente por, por la contingencia económica eh, y la contingencia política a corto plazo, sino hay un tema también de, para él es comprar acciones en el mercado de valores populistas eh, en el término de mediano y largo plazo, él se ve como como presidenciable, eh, en la medida que la política autoritaria actual de Venezuela se lo permite. Entonces ahí está ahí, ahí cierro el argumento interno. Ahora, la, la, el tema que estás eh, trayendo ahora, que es un tema más, más, más complejo, tiene que ver un poco con una lectura que hay que tener del de sistema internacional. O sea, eh, el, el alineamiento de Venezuela con Rusia eh, no es nuevo, eh, empieza en la época de Chávez, cuando se da digamos, la gran transformación en Venezuela, eh, y, los in, y, y el alineamiento con China, que es más moderado, tiene que ver con intereses económicos eh, eh, más, más recientes. Y el tema con Irán es un tema que se empieza a foguear a partir de la época de Chávez, que es el, digamos aumentar el caudal de relaciones eh, comerciales diplomáticas, estratégicas, que es algo que no se olvide, no nos olvidemos que Venezuela e Irán eran amigos y adversarios. Estoy hablando de los productores de petróleo más importantes del mundo, eh, miembros del, del cartel de la OPEC, que en momentos se han unido y en momentos se han enfrentado. Entonces, no hay que olvidarse ese punto. Ahora, si pasamos al tema internacional, acá hay una cosa, y, y para darte una respuesta larga, a, en que la cortaré en la mayor medida de lo posible, hay un, primero hay que hacer una lectura sistémica. O sea, la transformación de Venezuela tiene también que ver con la transformación de las relaciones internacionales, de pasar de un mundo bipolar, de la época de la Guerra Fría, a una suerte de unipolarismo inestable y desafiado, donde hay un sol, una sola potencia hegemónica, pero que no es tan hegemónica como solía ser, lo que es el caso de los Estados Unidos, y luego tenemos, digamos dos grupos de poderes eh, importantes que no se han terminado de establecer. Por un lado está el caso de China, que su legitimidad tiene, tiene que ver con la capacidad de haber, a partir de haber abierto su sistema económico, generar toda una, una suerte de, de capacidades estratégicas, y por otro lado también aparece la Unión Europea, que no termina de consolidar digamos, un rol importante en las relaciones internacionales desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los temas eh, militares y estratégicos. En ese contexto se da un vacío, se da lo que se llama una, una crisis de, de vacío liderazgo hegemónico y bueno, donde vemos que eh, los eh, poderes del mal, como se lo suele llamar, aparece Irán, aparece Rusia, aparece Corea del Sur, aprovechan estos intersticios, digamos, de estructural de, en el sistema internacional para hacer valía de sus intereses a corto, mediano y posiblemente a largo plazo. Esa es, esa es la visión sistémica. Y acá es donde hay que entender qué es lo que ocurre con Venezuela. Venezuela en ese sentido no, no es un caso diferente de lo que ocurre en los pequeños conflictos eh, bélicos que nosotros vemos alrededor del mundo. Aunque en el caso de Venezuela no estamos hablando de un conflicto bélico, estamos hablando de un conflicto diplomático por el momento.
0: Ahora, ¿por qué se bajó Venezuela y por qué ahora quiso como reactivar? Porque entiendo vos comparabas recién de alguna forma con la guerra a las Malvinas en Argentina, y bueno, se activó ese tema por cuestiones de la decadencia que tenía la dictadura en ese momento, etcétera, y hay otros factores. ¿Por qué, por qué sucede esto ahora con, con Venezuela, que activó el tema y después se bajó?
1: Bueno, eh, primero, el, 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 para aclarar el, el espíritu de mi comparación, digamos, con el tema de las Malvinas, tiene que ver con el, el legado de desprolijidad, digamos, de de los resabios del colonialismo británico. O sea, en América Latina en particular, porque eh, las fronteras en en Asia y también en África quedaron más claramente demarcadas eh, en lo que abandonó el colonialismo británico de lo que fue en en América Latina. Las Malvinas es una una prueba consecuente de ello. Ahora, ¿por qué qué este juego de, digamos, de de aparecer y desaparecer, como vos bien lo decías? Bueno, yo creo que... eh, Acá hay un tema hay un tema de otro poder, el, digamos, la superpotencia latinoamericana, si lo podemos llamar de esa manera, que es el caso de Brasil. No nos olvidemos que tanto Brasil como, por otro lado, Canadá, tienen relaciones comerciales muy importantes con Guyana, también estratégicas, de modo que Maduro ponderaría que cualquier, eh, in, digamos, invasión de Guyana involucraría posiblemente una, una, una acción no predecible por parte de Brasil. Y, por otro lado, en la, en la arena internacional también Canadá. digamos Estamos hablando de dos países que con los cuales eh, Venezuela no no quisiera complicarse. Sobre todo, digamos, en el caso de Brasil, a partir de la, de la llegada de Lula al poder, donde se le presenta a Maduro también
2: un, un
1: entorno de mayor armonía del que existía anteriormente con Bolsonaro.
2: A ver, es eh... Estamos en un programa desde Israel hablando sobre eh, la política y un conflicto bélico en Sudamérica. ¿Podemos explicarle eh, cuál es la relación actual, digamos, de este conflicto de Venezuela, de Guyana, con Israel? Digamos, ¿qué semejanzas también puedes encontrar, digamos, entre este conflicto y lo que está pasando aquí en Israel, entre Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Hay alguna similitud en este conflicto?
1: Bueno, desde el punto de vista de de las características de los conflictos, yo creo que no. Ahora, yo sí eh, tengo una hipótesis que tiene que ver, digamos, con con una, una explicación de índole nacional, a nivel nacional, doméstica, que tiene que ver con que estamos viendo en el mundo un renacimiento del populismo en general el renacimiento populista que tiene que ver con la llegada al poder de líderes eh, eh, al estilo Trump en sus diferentes manifestaciones es un fenómeno que es de la derecha y que es de la izquierda eh, el, lo, que, lo que de alguna manera mueve digamos, eh, la retórica eh, o el valor agregado que tiene para Maduro tiene que ver con el afianzamiento de, de su liderazgo populista dentro del contexto venezolano Ahora, si llevamos esto al otro lado del espectro ideológico, político, podría esgrimirse, digamos, la hipótesis de que, por supuesto, para Netanyahu, y eso es lo que aparece todo el tiempo en los medios, este conflicto, de alguna manera, le sigue viniendo bien en términos de, como se diría en España, marear la perdiz, que es evitar, digamos, todos los conflictos judiciales, etcétera, etcétera, las cuales se debería enfrentar, que, que, que aparecieron ya eh, de manera clara en todo lo que fue el debate sobre la reforma la reforma judicial, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay un tema, digamos, de, 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 de no diría maquiavelismo, pero cuasi maquiavelismo, que tiene que ver, digamos, con reforzar perfiles de liderazgo personalista, eh, posiblemente más populista, ...en el caso venezolano que en el caso israelí.
0: Ahora Jorge, eh, leyéndolo en el marco de estos ejes que veníamos hablando... ...Estados Unidos por un lado y el eje de China, Rusia, Irán y Venezuela en América Latina... ...¿podemos pensar este conflicto en Venezuela como un capítulo más de estas guerras... ...que estamos viendo eh, Rusia-Ucrania, acá en Israel como un capítulo más y no como estas grandes guerras que veíamos antes, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial?
1: Yo creo que la hipótesis esta de pequeños conflictos que estás escribiendo es una hipótesis eh, bastante interesante y y bastante eh, sostenible. Ahora, yo no creo que a partir de lo que vemos que está ocurriendo en Venezuela, eso sería una confirmación de esa hipótesis, Eh, porque... Por ahora lo que ha habido es es manipulación retórica y estratégica. O sea, eh, no nos olvidemos que a a Maduro le sirve de mucho tener enemigos. Fíjense que hasta la llegada de Petro al poder en Colombia, Colombia era, digamos, el enemigo de rigor retórico. Tampoco estamos hablando de más allá de de algunos eh, tiroteos inocentes. Nada, nada que comparar con lo que ocurre, por ejemplo, entre Israel y Hezbollah, uh-huh. eh, de mucho menor calibre, es un, un elemento, digamos, de, de, digamos de, de que aceitaba la maquinaria, digamos, populista doméstica. Ahora, yo personalmente, lo veo en esos términos, yo no creo que, eh, inclusive, si se avanzase en el conflicto, que yo no veo una invasión, eh, digamos, territorial, pero sí otro tipo de intervenciones, a lo mejor ahí podríamos empezar a ver eso como un ejemplo, aunque no creo muy contundente, de tu hipótesis de que en lugar de haber ahora grandes guerras con conflictos concentrados, tenemos como pequeños teatros bélicos eh, descentralizados, dispersos eh, alrededor del mundo.
0: Ahora, de todas formas, sí vemos en los últimos tiempos un avance de este eje hacia lo que es el territorio de América Latina, porque tenemos también este pacto que firmó Irán con Bolivia, por ejemplo. O sea, tenemos como un avance ahí hacia, hacia esa zona. ¿Cuáles son los intereses?
1: Bueno, ahí hay, que, hay que hacer la salvedad de que cuando hablamos de América Latina eh, como una entidad homogénea, eh, eso no está avalado empíricamente, eh, particularmente en este tema. O sea, eh, Bolivia, Bolivia es un, un país que, fíjense la actitud respecto de Israel también. No nos debe sorprender de que precisamente el alejamiento creciente que tiene Israel tiene que ver con el incremento de las relaciones comerciales eh, y generales con, con Irán. O sea, Irán ha intentado, o sea, acá si hablamos de tanto de China, en el caso de China es obvio, China entra con, con, con el talonario de cheques, con inversiones, o sea, eh, y, y, ahí, y de ahí no escapa ningún país en América Latina, incluyéndolo a Brasil, o sea, esa es la, 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 la diplomacia de, de, de la inversión, del dólar. Ahora, eh, el caso de Rusia, bueno, Rusia no tiene demasiado por ofrecer en ese sentido en comparación a China, e Irán tampoco, pero Irán lo que no ha logrado a través del de, terrorismo, estaba hablando principalmente de los, de los, eh, de los eh, atentados terroristas en el caso de Argentina, eh, lo intenta hacer, lo que se diría, con el soft power. Y el soft power es, precisamente, digamos, en el caso de Bolivia, in, digamos, intercambio de relaciones comerciales. Entonces, a que, a, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que se puede hablar en este momento de, un, de una estrategia uniforme de estos tres poderes del mal, por llamarlos de esta manera, en todos los países de América Latina. Ahí tenemos grandes diferencias. Y posiblemente lo que ocurra ahora en Argentina, a partir de la elección de Milley, de Javier Miley, eh, va a ser muy interesante, porque precisamente vemos que Argentina pasa, por lo menos del, desde el punto de vista retórico, a un alineamiento casi total con Estados Unidos y también con Israel.
0: ¿Cómo pensás que puede operar eso en, eh, en la región? Este cambio de, de Argentina con la presidencia de Miley, leyéndolo en, en estos ejes que, que venimos hablando?
1: Bueno, Miley y y va a tener que demostrar al mundo, pero también a América Latina, que tiene la capacidad de resolver el problema más importante que tiene Argentina, que es el problema económico. Si él logra acumular capital político a partir de un tipo de resolución, o por lo menos no empeoreamiento de la situación de Argentina, el campo digamos, de liderazgo a nivel regional de América Latina, por supuesto que se va a incrementar. Yo creo que en Argentina las cosas están tan mal que Milei no se podría permitir el lujo de entretener, eh, digamos, su incapacidad de resolver los conflictos en Argentina a partir de convertirse en un gran paladín internacional. Argentina uh-huh. está en este momento al borde de la hiperinflación. Entonces, eh, resumiendo, eh, si él es capaz de hacer los deberes del lugar, en lo más importante, posiblemente vamos a tener eh, un liderazgo internacional eh, por comparándolo con el periodo menemista, por ahí más contundente y más positivo para Argentina y también para el mundo.
2: Jorge, durante estos minutos te has referido al eje digamos, Rusia, China, Irán. Hemos conversado sobre esto, pero ¿cuál es el rol en este conflicto entre Venezuela y, y la Guyana? de Estados Unidos y cuál es su su necesidad también de de estar atento a lo que pase allí
1: Bueno yo creo que eh, también eh, Biden y Maduro por supuesto que no existe ninguna luna de miel pero sí se aplica lo que decía respecto de Petro o sea, eh, de manera muy tímida y de manera cubierta Venezuela, bueno, las relaciones comerciales las mantuvieron siempre, que la, la compra claro. de, de, de crudo norteamericano de Venezuela. Sí. Pero a, además de eso, nosotros vemos que en los últimos años, por lo menos, bueno, desde que Biden llegó al poder, existe, digamos, una, no sé, una cierta, digamos, eh, tranquilidad o, o digamos o, o, o ausencia de antagonismo y hostilidades como las que había anteriormente eh, entre Venezuela y Estados Unidos. Y yo creo que la actitud de Estados Unidos hay que ponerla en ese contexto. Y aparte Estados Unidos en este momento está realmente, eh, vamos a a ponerlo en términos bastante sencillos, ocupada en otros menesteres. No solo las próximas elecciones presidenciales, sino, digamos, la la gran caja de Pandora eh, aún entrecerrada, que es lo que está ocurriendo acá en nuestra región, eh, cuando todavía el tema de Ucrania no está resuelto. Entonces, Escribir, digamos, eh, alguna actitud contundente, que por ejemplo, bueno, a lo mejor, digamos, si Venezuela ocupase militarmente Guyana, por ahí otra sería la constelación. En el contexto, digamos, de de, de, de diatribas eh, retóricas y amenazas, yo no veo por parte de Estados Unidos que que haya ninguna acción contundente o palpable.
0: Ahora, llegado al caso, ¿vos ves, por ejemplo, un Estados Unidos enviando la cantidad de ayuda que envió a a Israel, por ejemplo, en caso de darse un conflicto al área de Venezuela?
1: No lo creo. No lo creo porque los intereses estratégicos de Estados Unidos... eh, El único interés estratégico de Estados Unidos sería el tema del crudo. Eh, En este momento... Eh, Maduro no constituiría un peligro digamos, de teoría de dominó que digamos eh, regímenes de, de autoritarios de ultraizquierda eh, se esparcerían por toda la región. Tenemos eh, siempre el caso boliviano como un caso que, que, que se ha moderado desde la salida de, de Evo Morales, Pero básicamente, si nosotros miramos lo que ocurre en el el cono sur y lo que ocurre en en América del Sur, eh, ese peligro no existe. Entonces, para responderte, no, yo no creo que Estados Unidos invertiría no solamente recursos de ayuda militar, sino demasiados recursos logísticos y estratégicos. Incluso ante la posibilidad, que yo la veo bastante remota, de una invasión directa, eh, irreversible, por parte de Venezuela a a la zona del Esequibo en eh, en Guyana. Claro, la pregunta es esa. No estaría invadiendo todo el país. Estaría recuperando lo que es el reclamo territorial histórico.
2: O sea, por último, ¿crees que va a haber un un ataque de Venezuela a Guyana? ¿Así se va a desencadenar la historia?
1: No lo sé. No no, 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 no lo sé, eh, porque Maduro nos ha demostrado ya en más de una oportunidad, eh, no diría su falta de profesionalismo, pero sus eh, actitudes digamos, eh, posiblemente poco meditadas, poco estratégicas, o sea que está al margen de error. Hay, hay, hay desviaciones estándar de error, naturalmente, cuando vemos el, el liderazgo de, de Maduro. Pero más allá de eso, yo no veo en este momento que si vemos una Venezuela que se maneja de manera racional ante lo que podría ser la actitud de Brasil ante una invasión eh, militar de de Guyana, eh, yo no lo veo como algo tan probable.
0: Bien, bueno, Jorge, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo por haber participado del programa y seguramente estaremos en contacto con vos próximamente.
1: Muchas gracias a ustedes. Un gusto.